0: Bonjour et bienvenue à « Le droit au temps de la COVID-19 », un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy-Tetro. La pandémie de la COVID-19 ravage non seulement le système de santé, mais aussi l'économie mondiale. Malgré tous les efforts des gouvernements, la plupart des entreprises ont dû et devront encore prendre des mesures pour conserver leur liquidité comme mettre à pied des employés sur une base temporaire ou permanente, reporter le paiement de leur loyer ou chercher à négocier des conditions de paiement prolongées avec leurs créanciers. Certains pourraient prendre la décision plus formelle de déposer une demande de protection contre les créanciers en vertu de diverses lois canadiennes pouvant trouver application. On pense à la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la loi sur la faillite ou même la loi canadienne sur les sociétés par action. Dans tous les cas, la façon dont une entreprise communique à travers ses processus est hautement sensible et sera la clé du succès de son plan de survie. Non seulement il y a des considérations juridiques, réglementaires et financières délicates à naviguer, mais des intérêts concurrents des parties prenantes. On pense ici aux créanciers, aux actionnaires et aux employés, par exemple, qui ne seront pas nécessairement toujours alignés. Pour en discuter davantage, mes invités aujourd'hui sont… Maître Alain Tardif, associé au sein du groupe de droit de la faillite et de la restructuration chez mccarthy Tétro, Et M. Marc Boutet, vice-président communication financière au sein du cabinet de relations publiques nationales. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tétro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à la pandémie. Et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui peut intéresser tout le monde, pas seulement les avocats, et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez Restructurez votre entreprise dans le sillage de la COVID-19. Bonjour Marc, bonjour Alain. On vit une période de crise et les entreprises souffrent. Quelle stratégie de communication devrait-on poursuivre en période de crise?
1: Alors... Euh si vous me permettez, Christelle, je vais commencer. Euh, mon premier conseil à une entreprise, évidemment, ce serait de communiquer, mais surtout de ne pas seulement communiquer en temps de crise, parce que c'est important euh, quand les affaires vont bien, quand l'environnement est favorable. C'est à ce moment-là qu'on a le moment de bâtir des relations durables avec toutes nos parties prenantes, et c'est aussi à ce moment-là qu'on est en mesure de se bâtir un capital de sympathie. Alors, euh, prenons l'exemple d'employés, par exemple, une entreprise qui va avoir un haut taux de mobilisation de ses employés et dont les employés vont avoir un haut taux de confiance envers la haute direction. Mais c'est certain que cette entreprise-là va mieux traverser une crise qu'une autre. Euh, ah. Mon deuxième conseil, ça serait euh, de, de dire qu'une gestion de crise, ça se prépare. Alors, ça peut être surprenant comme affirmation, mais on a juste à penser... À toutes les entreprises qui mettent sur pied des plans de continuité des affaires qui, une fois par année, vont faire des simulations pour vérifier que le plan fonctionne, eh bien, c'est la même chose en communication. Alors, il est possible de développer des plans de gestion de communication de crise dans lesquels une entreprise va évaluer des scénarios de crise les plus probables et va se préparer en conséquence en fonction de la communication qu'elle aura à faire euh, va identifier les messages, les publics, la séquence de communication et les canaux de communication. Alors, on arrive dans une crise et l'entreprise est prête à faire face à la crise. Et finalement, ben, une fois qu'on entre dans la crise, euh, pour bien la gérer, mon conseil, évidemment, c'est de communiquer. C'est de le faire, euh, de communiquer souvent, de le faire de façon authentique, euh, parce qu'il faut se rappeler que quand on communique, quelqu'un d'autre va le faire à notre place, et c'est à ce moment-là que les rumeurs risquent de s'installer et qui risquent de causer des problèmes. C'est important aussi de se rappeler qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout le temps, et c'est correct dans une crise de dire à nos parties prenantes qu'on n'a pas la réponse et qu'on va leur revenir dès que possible.
0: Dans le contexte actuel où il semblerait que la plupart de nos entreprises manquent de liquidités Qu'est-ce que les entreprises devraient faire?
2: Alors Christelle, si tu me permets, Alain, je prends prendre cette question. Alors, ce qui est important dans le contexte que tu viens de décrire, c'est de s'assurer que la haute direction rapidement prend les moyens pour établir des voies de communication ouvertes, franches et continues avec ses prêteurs et les autres groupes qui sont clés à sa restructuration qu'on parle de ses employés, retraités, clients, fournisseurs ou autres parties prenantes. Et ça, euh, afin de s'assurer de pouvoir rapidement euh, mesurer le degré d'ouverture et de support de ces parties prenantes dans le contexte d'une restructuration euh, nécessaire afin de gérer ce manque de liquidité. Ceci dit, on souhaite toujours la mise en œuvre d'une restructuration informelle, donc sans le support des tribunaux, mais euh, l'expérience nous enseigne que pour bien affronter ces euh, crises de liquidité ou autres crises auxquelles sont confrontées les entreprises, il y a lieu tout en privilégiant la restructuration informelle, communiquée de façon continue avec nos parties prenantes, il y a lieu de se préparer euh, au cas où les négociations afin d'obtenir une prolongation, euh, un répit, un refinancement deviennent trop complexes ou infructueuses. Dans ce contexte, l'entreprise doit être en mesure de rapidement pouvoir transiter vers une restructuration formelle. Bien qu'un processus de restructuration formelle lui-même sous supervision de la Cour, ne va pas guérir le coronavirus, réparer les chaînes d'approvisionnement ou inciter les consommateurs à revenir chez nous et dépenser, une telle restructuration pourrait certainement offrir un répit nécessaire aux crises de liquidité engendrées par cette pandémie ou mettre à la disposition des entreprises qui vivent ces moments difficiles divers mécanismes lui permettant d'assainir ses activités
0: Merci beaucoup, Alain, pour cette réponse. Euh, si tu me permets, je continuerai avec une question dans un, dans un cadre de restructuration euh, formalisée. On a l'impression que certains avocats en insolvabilité préfèrent garder un profil bas et euh, communiquer avec l'écrancier, le moniteur qui est nommé par la Cour et les autres intervenants juridiques. On pourrait penser que ce serait afin d'éviter que cette histoire ou cette, la situation euh, tombe dans les médias ou sur Facebook. Êtes-vous d'accord avec cette approche et quel rôle joue le plan de communication dans vos dossiers?
2: Alors, dans un contexte de restructuration, euh, la communication est clé. Elle est clé afin principalement d'éviter les messages contradictoires qui donnent source à plusieurs inquiétudes de la part de l'ensemble des parties prenantes. Et donc... Considérant ce caractère essentiel au succès d'une restructuration, euh, la communication doit nécessairement être centralisée. Pour les très grandes entreprises avec des départements de communication, la gestion de la communication se fait généralement à l'interne, avec le support des conseillers en restructuration de l'entreprise, soit les avocats ou les autres professionnels impliqués. Pour les entreprises sans spécialistes à l'interne au niveau de la communication, nous privilégions toujours que ces entreprises retiennent les services d'une firme de communication pour d'une part développer un plan effectif de communication et déployer ce plan de communication. Un bon plan de communication qui est bien dissimé dans le public auprès de l'ensemble des parties prenantes est encore plus important ces jours-ci à la lumière de l'incertitude que tous vivent euh, au quotidien quant à la durée de la crise et donc quant à la durée que la restructuration prendra afin de ramener tout le monde sur la bonne voie et euh, qu'on puisse tous arriver en même temps à bon port.
0: Marc, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter quant au rôle que joue un conseiller en communication dans un dossier de restructuration?
1: Ben, en fait, je dirais qu'une entreprise qui est en restructuration, que ce soit formelle ou informelle, c'est une entreprise qui est en quelque sorte fragilisée et je dirais même qu'elle peut être vulnérable à certains égards. Elle se ramasse dans une situation où est-ce que certaines de ses parties prenantes, ses fournisseurs par exemple, sont devenus des créanciers non garantis, mais elle a encore besoin de sa relation avec ses fournisseurs et besoin que ses fournisseurs lui fournissent les, les matières dont elle a besoin pour, pour, pour faire ses produits ou continuer ses affaires. Donc, c'est important pour l'entreprise de réussir à rassurer euh, l'ensemble des parties prenantes qu'Alain a mentionnées tout à l'heure. On peut penser aux employés, euh, les clients, les fournisseurs, euh, les investisseurs ou les créanciers. Alors, euh, c'est certain que dans le contexte actuel, une restructuration, comme Alain le mentionnait, ça nécessite l'appui de plusieurs parties. Et donc, c'est essentiel vraiment de communiquer avec chacune des parties sur une base régulière et d'avoir des bons canals de communication nouvelle.
0: Effectivement. Um, Alain, est-ce que vos clients sont normalement réceptifs à la suggestion qu'on leur fait de formuler un plan de communication pour appuyer le plan de restructuration?
2: Je serais tenté de dire que oui. Oui, parce que rapidement, lorsqu'on rencontre des clients qui naviguent dans des eaux troubles, on fait face à des clients qui ne sont pas euh, généralement habitués d'être confrontés à des situations où, plutôt qu'être colporteurs de bonnes nouvelles, doivent plutôt euh, sensibiliser ces parties prenantes ou leurs parties prenantes aux difficultés que vit l'entreprise. Et euh, lorsqu'on rencontre donc ces femmes et ces hommes d'affaires, on leur explique rapidement que le succès d'une restructuration se mesure essentiellement au support obtenu de l'ensemble des parties prenantes et que ce support des parties prenantes lui-même ne pourra être sécurisé qu'une fois que ces parties prenantes seront assurées d'avoir bien compris les tenants et les aboutissants de la restructuration qui leur est proposée.
0: Puis dans ce contexte-là, Alain, est-ce qu'il faut se soucier d'un certain cadre législatif euh, qui encadrait les, les communications dans une restructuration?
2: En fait, Marc serait peut-être plus en mesure de moi d'expliquer les lois qui entourent cette communication, mais je te dirais qu'il n'existe pas de législation en tant que telle si ce n'est ce qu'on a appris de nos parents plus jeunes, c'est-à-dire être franc et clair dans nos communications. Les parties prenantes considérant la situation actuelle, sont plus que jamais au fait que les entreprises vivent des moments difficiles. Et celles-ci devront donc clairement et adéquatement communiquer à leurs parties prenantes les enjeux auxquels ils font face, faire comprendre à leurs parties prenantes qu'ils ont identifié ces enjeux adéquatement et que, ayant ainsi identifié les enjeux, ils peuvent prendre des moyens pour répondre adéquatement à cette crise auxquelles on est confronté et, ayant procédé à cet exercice d'identification des enjeux et des moyens, auront de meilleures chances de surmonter les embûches que présente la crise actuelle.
1: Ouais, la, la chose que j'ajouterais, Alain, évidemment, en termes de cadre juridique, je pense que si la société est une société qui est transiger en bourse, en fait, les lois des valeurs mobilières vont s'appliquer un peu comme elles s'appliquent en temps normal en termes de, de divulgation en temps opportun et complet.
0: On, on peut penser évidemment que dans un contexte de restructuration, il y a plusieurs décisions, il y a plusieurs actes qui sont posés par le conseil d'administration, mais aussi la, la haute direction là, des entreprises. Euh, Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que la direction et le conseil d'administration peuvent mettre en place pour se protéger, et euh, aussi de quelle façon euh, le conseil d'administration devrait agir, quel est son rôle. Puis, est-ce que la stratégie de communication joue un rôle dans ces décisions-là qui sont prises par le conseil et la direction?
2: Christelle, dans notre système judiciaire actuel, que nous soyons en restructuration ou hors restructuration formelle, il existe une règle cardinale lorsque des juges analysent les décisions qui sont prises par les membres d'un conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle de Business Judgment Rule. Donc, cette règle, essentiellement, établit que les membres d'un conseil d'administration, s'ils prennent une décision, après s'être assurés d'avoir reçu l'ensemble de l'information disponible, le tribunal ne va jamais condamner, condamner ses membres si le résultat obtenu n'est pas celui escompté. Le risque, nous, nos tribunaux le comprennent très bien, est une composante intégrante du monde des affaires. Donc, d'expliquer à tous sur quelle information on se base pour prendre une décision pourra certainement atténuer l'appétit de certains groupes pour remettre en question par la voie judiciaire, des décisions qui sont prises en temps de crise par ces membres des conseils d'administration.
0: Marc, quels sont les éléments d'un plan de communication efficace dans ces temps difficiles?
1: Ben, en fait, je dirais qu'un plan de communication euh, doit composer plusieurs éléments. La première chose, évidemment, c'est de bien identifier qui sont nos parties prenantes pour bien savoir à qui on doit parler et avec qui on doit développer des relations. Euh, par la suite, il faut développer la stratégie de communication. Il faut développer des messages clés. Euh, ici, je dirais il faut développer un tronc commun de messages clés. Et puis, par la suite, euh, adapter et moduler les différents messages selon les publics cibles. Mais à la base, c'est important d'avoir des messages qui vont être cohérents et qui vont être véhiculés à l'ensemble de nos parties prenantes. Il faut identifier les canaux, les outils de communication qu'on va utiliser. Bien identifier et former les porte-paroles et par la suite, c'est vraiment une question tactique de déploiement de la séquence des différentes actions de communication. C'est important de se rappeler qu'en période de restructuration, comme je mentionnais tout à l'heure, une entreprise est vulnérable. Évidemment, aujourd'hui, dans un environnement où est-ce que la plupart des entreprises sont dans la même situation, c'est peut-être moins vrai. Mais quand une entreprise euh, est, est, est unique dans sa situation d'être en restructuration, c'est certain que les concurrents vont chercher à en tirer profit. Une entreprise qui a un long cycle de vente, par exemple, bien les vendeurs de ses concurrents vont aller voir des acheteurs potentiels, ils vont parler euh, que la compagnie n'existera plus dans un an, euh, les garanties seront pas honorées, euh, les pièces de rechange seront pas disponibles, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir un plan qui est très robuste, qui a été euh, bien développé et qui est déployé de façon très efficace.
0: On penserait que les plans de communication ne sont pas nécessairement euh, toujours pareils. Est-ce que c'est le cas, Marc?
1: Ouais, ben, tout à fait, parce qu'en fait, y a, y, je dirais il y a deux sortes d'entreprises. Il hein. y a les entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Alors, ce qu'on appelle dans notre métier les entreprises B2B ou business to business. Et là, évidemment... Euh, je dirais que la communication est peut-être un petit peu plus facile parce que les relations, elles sont plus personnelles, euh, les parties prenantes sont identifiées, euh, les canaux de communication sont plus directs. Donc, euh, le plan est peut-être un petit peu plus facile à déployer de ce côté-là parce que les dialogues sont plus établis et plus directs. Et de l'autre côté, ben, en fait, il y a les entreprises qui sont des entreprises euh, qui vendent aux consommateurs, donc ce qu'on appelle le B2C. Alors, le business to consumer. Et là, évidemment, ben, oui, il y a des relations qui sont directes parce que les entreprises ont des bases de données, sont capables de communiquer par courriel, etc. Mais il faut souvent faire appel à des, à des canaux de communication qui sont plus grand public. On peut penser aux médias sociaux, par exemple. Et là, ça va être important de bien aller protéger la marque sur les médias sociaux, d'avoir établi des politiques de médias sociaux qui nous permettent de retirer des commentaires négatifs parce qu'ils ils, ils, ils contreviennent à la politique de l'entreprise, d'amener des discussions en mode privé pour éviter que ça ait des effets néfastes sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux. Et évidemment, bien, il faut faire une veille très active de ces plateformes de médias sociaux pour être s'assurer qu'on est en mesure de répondre rapidement et en temps opportun aux commentaires et aux critiques qui pourraient être faites sur ces plateformes-là.
0: Oui, je comprends tout à fait. Euh, c'est définitivement un risque des dernières années. Qui devrait être le porte-parole d'une entreprise?
2: Alors écoute, Christelle, il n'existe pas de règles préétablies sur l'identité du porte-parole d'une entreprise qui navigue dans des autres. Ce qu'il est important de savoir, par contre, lorsqu'on choisit cette personne, c'est de s'assurer d'abord qu'elle comprend très bien le processus en cours de restructuration euh, dans lequel l'entreprise s'est engagée. Deuxièmement, il faut également s'assurer de limiter le nombre de porte-parole pour s'assurer d'avoir un message cohérent et qui soit le même à l'égard de l'ensemble des parties prenantes. Finalement, je dirais qu'un un des critères qui va possiblement influencer la sélection au sein de l'entreprise ou à l'externe du porte-parole va être de voir quels sont les parties prenantes qui risquent le plus d'être affectées par la restructuration envisagée et de voir qui dans nos interlocuteurs envisagés a les relations de confiance déjà établies à l'égard de ces groupes de parties prenantes.
1: Si tu me permets, Alain, j'ajouterais qu'il faut aussi former les porte-parole. Il faut les former de façon euh, efficace. Et pour moi, les former de façon efficace, évidemment, c'est de préparer des documents de questions-réponses, mais aussi de faire des répétitions à voix haute. Parce que ce qu'on remarque, de façon générale, c'est que quand quelqu'un se pratique seulement dans sa tête, tout va bien. Les mots viennent aisément, on ne fait jamais d'erreurs quand on, on verbalise nos pensées. Mais on se rend compte que quand on se ramasse devant une caméra de télévision ou un micro d'un journaliste radio, que souvent c'est là qu'on va moins bien performer. Et, et donc c'est important de se pratiquer à voix haute et d'avoir pensé à quels sont les messages qu'on veut communiquer
0: de façon plus large. Euh, à quel stade du processus les avocats et les professionnels en communication devraient-ils se rencontrer?
2: Christelle, comme on l'a mentionné, Marc et moi, depuis le début de notre discussion, le plan de communication est une des clés importantes au succès d'une restructuration. De sorte que dès que l'entreprise décide qu'un plan de restructuration formel ou informel doit être mis en œuvre, de telles rencontres doivent être structurées. Parce que, il faut comprendre que dans le cadre du déploiement d'un plan de restructuration, on va toujours avoir un plan d'action qui va soutenir chacune des étapes qui doit être mise en œuvre pour assurer le succès de la restructuration. Et dans ce plan d'action, dans les premières étapes, on va constater qu'il y a un volet de communication envers les parties prenantes et avec les parties prenantes et ce plan de communication, naturellement, ne doit pas être improvisé, mais faire partie intégrante de la recette pour assurer la réussite de la restructuration.
1: Ouais, moi, je dirais, la réponse est très courte, c'est dès que possible. Dès que possible, il faut impliquer les gens de communication. Souvent, on nous implique vers la toute fin qu'on est prêt à faire une annonce quelconque, mais, mais moins on a de temps pour se préparer. Euh, plus il y a de risques que la, la communication soit moins efficace qu'elle pourrait être.
0: Puis, une fois qu'on est dans le processus, est-ce qu'il y a des façons ou des bonnes pratiques que les avocats et les professionnels en communication peuvent utiliser ou, ou s'appuyer l'un sur l'autre?
1: En fait, moi, je dirais, c'est de bien comprendre le rôle de chacun. Alors, le communicateur, il doit bien comprendre les limites de, juridiques de la communication et puis, du côté de l'avocat, je pense que c'est important qu'il doit bien comprendre le besoin de communiquer, euh, le besoin de communiquer en des termes qui vont être compris par monsieur et madame Tout-le-Monde, donc en des termes simples, euh, qui respectent en fait tout l'esprit de la loi qui doit être respecté afin que la, la communication soit efficace.
2: Je suis d'accord avec toi, Marc. Je pense que le plus rapidement possible, on doit se rencontrer et se rencontrer fréquemment parce que le responsable des communications doit bien saisir chacune des phases de la restructuration et c'est notre rôle comme avocat de s'assurer de simplifier ce qui peut autrement être complexe ou trop obscur.
0: Marc, Alain, je vous remercie.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci
0: une entreprise en restructuration doit suivre avec soin ses considérations juridiques, réglementaires et financières, tout en conservant la confiance de ses principales parties prenantes et en préservant sa réputation. Ce n'est pas facile et cela nécessite une planification et une coordination avec ses conseillers juridiques et financiers et ses conseillers en communication. On espère aujourd'hui vous avoir donné les bases nécessaires pour entamer ces discussions si jamais vous en avez besoin. Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à C. Chevalier gagnon à commercial mccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Laron Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Quatilla larose Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez McCarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre Centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!